1: 20. Juli 1944. Hitze. Schweißtropfen perlen mir über die Stirn und schmecken salzig auf meinen Lippen. Wegen der großen Sommerhitze stehen die Fenster und Türen sperrangelweit offen. Meine Augen wandern wachsam umher. Mir gefällt es hier in der Anlage. So nennen wir Soldaten das Führerhauptquartier, inmitten der ostpreußischen Moorlandschaft. Seit geraumer Zeit gehöre ich nun zum Führerbegleitbataillon. Und ich bin sehr froh, die Schrecken der Ostfront hinter mir gelassen zu haben. Hier in der Anlage geht es mir deutlich besser. Heute steht eine wichtige Lagerbesprechung an. Der Führer ist bereits an mir vorbeigegangen. Jetzt warten wir nur noch auf eine Reihe wichtiger Offiziere. Sie müssten jede Minute hier eintreffen. Wenn doch nur ein kleiner Luftzug gehen würde. Meine Beine schmerzen vom Langen Stehen. Und ich hoffe sehr, dass ich nicht mehr allzu lange warten muss. Drei Stunden stehe ich jetzt schon hier an Ort und Stelle und freue mich auf meinen freien Nachmittag. Die Lagebesprechung ist eine halbe Stunde vorverlegt worden, da der Führer für den Nachmittag den Besuch Benito Mussolinis erwartet. Von Weitem sehe ich, wie sich eine Gruppe Männer meinem Speerkreis nähert. Es sind nicht irgendwelche Männer. Nein, es ist die militärische Elite, die darauf wartet, gleich vom Führer empfangen zu werden. Hier erteilt er seinen treu ergebenen Anhängern Wichtige militärische Befehle. Die Offiziere unterhalten sich, kommen näher und näher, bis sie ihre Gesichter genau sehen kann. Jeder Einzelne, der hier an mir vorbeikommt, muss sich einer strengen Kontrolle unterziehen. Egal, ob es sich um Himmler, Göring oder Goebbels handelt. Bis auf eine einzige Person. Diese Person genießt Hitlers vollstes Vertrauen. Es ist Generalfeldmarschall Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht. Wie immer zeigt mir Keitel aus etwa drei Metern Entfernung seinen gültigen Dauerausweis. Danach darf er wie immer den inneren Sperrkreis 1a betreten. meinen Bezirk. Ein Offizier aus seiner Gruppe sticht mir sofort ins Auge. Der Mann trägt eine Augenklappe. Sein Blick ist wach und hochkonzentriert. Ich kenne ihn sehr gut. Ich habe ihn schon oft hier gesehen. Es ist Klaus Schenk Graf von Stauffenberg. Keitel legt mir kurz und knapp zu und ich trete sofort einen Schritt zurück. In der Gegenwart des Generalfeldmarschalls braucht niemand hier kontrolliert zu werden. Alle Männer passieren. Mir fällt kurz die Aktentasche auf, die Stauffenberg in seiner Hand hält, aber nur, weil sich drei Finger um den Griff krallen. Es handelt sich hier um eine schwere Kriegsverletzung. Auch Stauffenberg hat den Krieg von seiner schlimmsten Seite gesehen. Er hat Auge und Hand sowie Finger verloren. Auch Stauffenbergs Adjutant, Oberleutnant Werner von Heften, geht an mir vorbei. Sein Schritt ist beinahe federnd. Ich beobachte die Gruppe mit meinem Röntgenbild. Nichts Auffälliges. Alles in bester Ordnung. Keitel betritt die Lagerbaracke. Die Offiziere folgen ihm. Einige Minuten später kommt Stauffenberg wieder durch die Tür. Mir fällt sofort auf, dass die Aktentasche fehlt. Ebenso verlässt er die Baracke hastig, und ohne Koppel und ohne Kopfbedeckung. Sicherlich hat er wichtige Akten vergessen. Darf ich bitten? Richte ich das Wort an ihn und er tritt gehorsam zu mir heran. Ohne Keitel muss ich ihn kontrollieren. Meine Hände gleiten über seine Stiefel, über die Unterschenkel, seine Oberschenkel, sie tasten sich über Bauch, Brust und Rücken, dann über seine Arme. Alles sauber. Ich spüre Staufenbergs Atem unter meinen Händen, er wirkt fast erleichtert, als ich ihm wieder zunicke und ihn weitergehen lasse. »Ein kurzes Telefonat«, höre ich Stauffenberg zu seinem Adjutanten sagen, der an ihm haftet wie ein Schatten. Sie verschwinden aus meinem Blickfeld. Das leise Gemurmel der Besprechung dringt an meine Ohren. Ich vernehme Hitlers schon so vertraute Stimme. Dann ein ohrenbetäubender Knall lässt mich in die Knie gehen. Ich reiße den Kopf hoch und sehe, wie eine Person aus dem offenen Fenster geschleudert wird. Eine Detonation, eine Bombe, schießt es mir in den Kopf. Ich kenne das Geräusch nur allzu gut. Papierwirbel, Holz und Splitter. Eine ungeheure Qualmwolke breitet sich aus wie ein tödlicher Pesthauch. Menschen stürzen durch die Tür, überall Trümmer. Meine Ohren dröhnen schmerzhaft. Wimpernschläge später fallen die ersten Männer vor mir auf den Boden. Wie Ameisen wirbeln sie durcheinander, stoßen sich gegenseitig, sie fallen, rappeln sich auf, Stürmen weiter, ihre Augen in Panik weit aufgerissen. Rauch, der aus den Türen und Fenstern quillt, hüllt mich ein wie ein feuchtes Handtuch. Der Geruch nach verbranntem Fleisch liegt in der Luft. Durcheinander. Ein blutiges Bündel schleppt sich nach draußen, lässt sich fallen. Ein Mensch? Röcheln dringt aus seinem Mund. Ich kann nicht erkennen, wer es ist. Wie eine verletzte Katze rollt sich das Bündel zusammen und bleibt regungslos liegen. Der Führer. Meine Beine reagieren instinktiv. Ich löse sofort Alarm aus. Ein Auto fährt davon. Ich erkenne das Gesicht des Beifahrers, die Augenklappe, Stauffenberg. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Schreie der Verwundeten dringen wieder zu mir durch. Wo ist der Führer? Wo ist der Führer? Brüllt jemand über das Wehklagen hinweg. Zunächst ist unklar, ob Hitler das Attentat überlebt hat. Alle schreien. Jemand stürzt in die Rauchwolke, um ins Innere zu gelangen. Der Führer, sicherlich ist er tot. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand diese Explosion überleben kann. Da, eine Silhouette schält sich aus dem Nebel hervor. Die Konturen werden schärfer und schärfer. Zwei Diener stützen Hitler, der blutend und mit zerfetzten Kleidern aus der Baracke humpelt. Ich kann es kaum fassen. Eine Fata -Mugana? Hitler verharrt laut schnaufend neben mir. Sein Gesicht eine undurchdringliche Maske. Sanitäter, sofort! Der Führer wird weggebracht. Und weitere Gestalten kriechen aus der Hölle hervor. Keitel, auch er hat überlebt. Staufenberg. Wiederkehren meine Gedanken zu dem Mann mit der Augenklappe zurück. Er muss es gewesen sein. Die Tasche, daran gibt es keinen Zweifel. Er hat als Einziger den Besprechungsraum verlassen. Noch bevor mich jemand aufhalten kann, muss ich den Führer finden. Ich muss ihm von meinem Verdacht erzählen, bevor es zu spät ist und Stauffenberg entkommen kann. In der heutigen Folge spreche ich mit dem letzten lebenden Zeugen des Attentats vom 20. Juli 1944. Als Stauffenberg die Bombe in seiner Aktentasche im Besprechungsraum platziert, passiert er kurz zuvor noch einen Wachsoldaten. Es ist der damals 21-jährige Kurt Salterberg. Kurt wird am 8. Januar 1923 in Pracht bei Altenkirchen geboren. Das liegt in Rheinland-Pfalz. Im Alter von 17 Jahren meldet sich Salterberg freiwillig zum Militärdienst. Nach seiner Ausbildung wird er mit der Panzerabwehrkompanie der 34. Infanteriedivision an der Ostfront eingesetzt. Dort erlebt er Schreckliches, über das er heute, so viele Jahre später, kaum sprechen kann. Im Oktober 1943 wird Salterberg in die Kaserne nahe dem damaligen Rastenburg im heutigen Polen versetzt. Rastenburg gehörte früher zu Ostpreußen. Dort diente er als Hitlers Wachsoldat im Führerbegleitbataillon, im Führerhauptquartier der Wolfschanze. Dort erlebte er das Attentat auf Hitler Hautner mit. Er selbst hatte den geheimen Widerstandskämpfer Oberst Klaus Schenk Grafen Stauffenberg an seiner Wache passieren lassen. Die Bombe explodiert und kostet vier Männern das Leben. Hitler überlebt nur leicht verletzt. Noch am selben Tag wird Salterberg verhört und anschließend zu einer kämpfenden Einheit versetzt. Mit dieser neuen Einheit nimmt er an der Ardennenoffensive offensive bis vor Bastogne teil. Die Einheit verliert jedoch nach einem Volltreffer die gesamte Führung. Daraufhin kommt Salterberg wieder an die Ostfront. Bei einem Angriff auf die russischen Linien erhält er einen Lungendurchschuss. Es folgen fünf Monate Lazarettaufenthalte. Aus dem Reservelazarett Halle an der Saale holen die Amerikaner alle Verwundeten, obwohl sie zehn Tage zuvor die Stadt den Russen übergeben haben. Sie bringen die Männer in die amerikanische Zone. Vom Lazarett Marburg aus geht Salterberg nach seiner Entlassung zu Fuß bis nach Hause, das heißt bis nach Pracht. Als Redner tritt er bei vielen Gedenkfeiern auf und erhält im Jahr 2015 die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Ich nehme euch jetzt mit in das Interview, damit ihr kurz Salterbergs Erzählungen aus erster Hand erfahren könnt. Für mich war es diesmal ein ganz besonderes Gespräch, da Herr Salterberg der allerletzte Zeitzeuge des Staufenberg-Attentats ist, das sich jetzt zum 79. Mal jährt. Hallo, Herr Salterberg. Höfner mein Name. Servus. Ja, genau. Aber vielleicht ähm, wenn Sie, hätten Sie jetzt Zeit für mich. Oder sind Sie gerade beschäftigt?
0: Nee, ich, ich, ich bin 100 Jahre alt. <lacht> ja.
1: Das heißt ja nichts.
0: Ich, ich schaffe nicht mehr. Ja, tatsächlich. Ich bin 100.
1: Ja, Wahnsinn. Wann, ja. Sind, wann haben Sie Geburtstag?
0: 8. Januar.
1: 8. Januar. Ah ja, ein Steinbock sein hm? Ja, könnten Sie vielleicht eine kurze Biografie von sich geben? Eben äh, 6. Januar geboren, wo sind Sie denn geboren worden?
0: Ich bin hier in Pracht geboren. Und auch
1: ich geborene, ich sterben. Und aufgewachsen wahrscheinlich auch. Als, ja, auch. Als
0: ja, ich war 20 Jahre Bürgermeister hier. Ich habe einen Regenlegel auf. Ich war ehrenamtlich für Laufhalten tätig.
1: Ich bin aus Rosenheim. Das ist in Oberbayern. Das ist so 60 Kilometer südlich von München. So. Zu Ihnen, Sie, waren, Sie sind der 1923er-Jahrgang. Als die Nazis an die Macht kamen, waren Sie ja 10 Jahre alt. Können Sie sich an den 30. Januar 1933 erinnern?
0: Nein, an den... Ja, da waren wir noch zehn Jahre, da war ich noch, ich war zwar vorher schon im Jungvolk, ein Vetter von mir, der war Feinern der hatte bei uns im Dorf das erste Motor da. Und da durfte als Beifahrer mitfahren. Und da war ich dann im Jungvolk und habe dann später auch die golden AJ-Abzeichen bekommen, weil ich vor 1933 schon war.
1: Ach, das hat man bekommen, wenn man quasi schon früher Mitglied war. Das wusste ich ja, gar nicht.
0: Ja, wenn man Mitglied war. Am 30, Januar Mitglied waren und das das Goldeneirat-Abzeichen.
1: Okay. Wie haben Sie den Tag ähm, erlebt, als Hitler zum Reichskanzler ernannt wurde?
0: Ja, das war der 30. Januar.
1: Genau, wie, wie haben Sie das äh, erlebt? Können Sie da Ihre genau, Gefühle schildern?
0: Wir haben hier im Dorf keine Politik gemacht. Bei uns wurde Politik nicht erwähnt. Nach meinem dörflichen Leben, wurde das kaum erwähnt. Mhm. Da wird halt viel darüber geschrieben, aber in Wirklichkeit war das alles nicht. Die Leute waren hier teilweise lange Jahre arbeitslos, bekamen plötzlich Arbeit. Das waren alles Anhänger, aber nicht ähm, politisch überzeugt.
1: Mhm. Ja, das ist ja klar, da hat der Hitler natürlich seine Chance genutzt, weil es der Bevölkerung damals ja einfach nicht gut gegangen ist.
0: Ja, ja. Gott Die waren jahrelang arbeitslos. Und wenn dann eine plötzlich Arbeit und bedient Geld und kann die Familie ernähren, dann ist er ein Anhänger, ne?
1: Können Sie die, äh, was haben Sie denn bei der Hitlerjugend alles erlebt ja, oder machen müssen?
0: Es ja, waren nur vier, fünf Personen, die waren hier in der SPD, die waren bekannt. Sonst hatten wir keine Partei in nächsten Jahr. Mhm. Und die sind noch SPD geblieben. Die sind also spart nichts. Also hier im Dorf war das so war die Politik. Mein Vater, der hat sich nie um Politik bekümmert immer das das gleich Schnuppe. Hauptsache, er hatte Arbeit, wir hatten kleine Landwirtschaft, wir hatten uns Auskommen.
1: Was haben Sie für Erfahrungen bei der Hitlerjugend gemacht?
0: Ja, ich, ich war sogar... Ich
1: weiß nicht, ob Sie überhaupt
0: wissen, was das ist, der Adolf Hitlermarsch.
1: Was nochmal?
0: Der Adolf macht. Nee? Ja, können kennen Sie gar nicht. Dann sind wir zum Reichsparteitag nach Nürnberg im September. Sind wir von hier aus zu Fuß gewandert bis nach Nürnberg.
1: Boah, wie weit ist denn das?
0: Ja, die Titeljugend. Die Titeljugend hat die gefahren, vom Bann ging das, jeweils der Bann. Er hatte drei Personen. Da war hier der Kreis Algen, Kirchen, Bad Bann, mhm. Moserland. Und bei den drei Personen war ich dabei.
1: Ach, ich Wahnsinn.
0: Und Bad nach zu Fuß bis, bis Nürnberg marschiert zum Reichsparteitag. Und das war 1939, da fiel der Reichsparteitag aus. Da sind wir von Nürnberg mit einem Bus äh, zu der Festung, wo ich in Gefängnis war, ne? Ach, ich weiß den Namen nicht mehr. Da sind wir hingefahren, da kriegt man von Hitler alle mein kampfhaus Ja, ja, persönlich. Ich hatte
1: Was haben Sie für einen Eindruck gehabt von, von Adolf Hitler damals?
0: Ja, ich war begeistert davon. Wir kannten doch nur Waldspiele. Ja. Wir direkt am Wald, wir waren nur der Wald ohne kann den Sport und alles. Äh, äh, als als 15-Jährige beim Führer bist und kriegt meinen Kampf ausgehändigt, dann will ich denjenigen sehen, der nicht begeistert ist. Mhm.
1: Und was hat er da zu Ihnen gesagt, als er den, also, dass mein Kampf ausgehändigt hatte? Wissen Sie das noch?
0: Auch das weiß ich nicht mehr. Er hat kurz den Rätig gehalten. Da war jetzt schon der Krieg, da war der Krieg. Ich ging am 1. September los und ich war am 7. 8. oder 9. September. Ja.
1: Sind Sie ähm, ähm, direkt zum Führerbegleitbataillon gekommen oder erst später?
0: Ja, ich bin 43 zu da, dahin gekommen.
1: Und was hatten Sie davor dann gemacht? Eine Soldatenausbildung, eine ganz ja, normale? Ich war
0: Soldat, ich war in Russland. Ich, bin, ich war freiwillig bei der Wehrmacht war in Russland im Einsatz und wurde dann abgestellt nach dem Führerhauptquartier. Ja, mein und da, da waren wir ab 10. Januar waren wir mit im Einsatz. Mhm. Bei der, der Offensive waren wir ja. mit im Einsatz. Und dann war ich an der Lutzischen Front und am 3. März 1945 bin ich schwer verwundet worden.
1: Mhm. Können Sie ein bisschen genauer beschreiben, wo Sie waren in Russland?
0: Ja, verwundet wurde ich in Lopan. Ich bin schwer verwundet worden, habe ich alles verloren. Da wurde ich nackt im Nazareth transportiert. Ich habe nur die Auszeichnung, die Haus zu Hause hatte, das eine Kreuz und verwundet abzeichnet. Sonst habe ich gar keinen Unterlärm, alles mhm. verloren.
1: Mhm. Waren also Sie bei, der, bei welcher Einheit waren Sie damals?
0: Ich war ja, vorher war ich bei der 34. Division, die war hier in Koblenz. Und von da bin ich dann in Schweraufbassillon gekommen.
1: Können Sie sich noch erinnern, als Sie ähm, die erste Schlacht hatten in Russland?
0: Ja, oh Gott. Das ja, ist eine schöne Erinnerung. Ich war ausgebildet in Koblenz bei der 14. Kompanie, das war ein Pack. In der 3,7 Zentimeter Pack war ich ausgebildet und kam nach Russland. Und da brauchte die 14. Kompanie keinen Ersatz. Da kam ich einfach zur 13. Kompanie, SIG, Schweres geschütz Ich hatte sowas so noch nie gesehen. Und kam in Russland sofort zu, zu dem Geschütz. Das war mein Empfang in Russland. Mhm. Ja, und da habe ich mich dann auch hochgearbeitet, ja, bis zum Geschütz. Früher und zu früher.
1: Was geht einem als Soldat durch den Kopf, wenn ähm, ja, die eine, eine Schlacht ansteht? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Ach, das kann man nicht. Ich habe nach dem Krieg gar nichts mehr vom Soldat sein gewusst. Auch vom früheren habe ich nichts gewusst. Bis 1984 habe ich mich erstmalig gemeldet. Ich hatte die Nase voll von Soldaten und so war das Thema, das war Zivilleben, das war Kampf, Zivilleben, mhm. aber Soldaten und alles, das, war, das wurde nicht, nicht verachtet, das war ein Nebensater. Und 1984, da kam ein Aufruf vom ZDF, vom zweiten deutschen Fernsehen, da habe ich mich dann mal gemeldet.
1: Mhm. Können Sie ähm, ein besonderes Ereignis oder Erlebnis schildern, das Sie in Russland miterlebt haben?
0: Ach Gott, das ist, das, das ist alles vergessen und vergessen. Da spreche ich gar nicht über die Einsätze vorher und nachher war ich auch wieder vom Duschen. Ich war wieder an der Ostflug und da bin ich auch schwer verwundet worden.
1: Was ist da passiert?
0: Das Erlebnisse. Ich habe es so langsam vergessen. Da möchte ich auch nicht daran erinnert werden. Ja.
1: Wie sind Sie verwundet worden? Sind Sie angeschossen worden?
0: Ja, ich hatte einen Lungenschuss.
1: Oh, Wahnsinn. Unglaublich.
0: Da war ich dann vom 3. März 1945 bis 25. Juli 1945 war ich im Sie ist im Deutschen, dann Amerikaner, dann Russen, dann, Ami, dann wurde ich entlassen.
1: Unglaublich, wie man sowas überleben kann. Ja, ja. Haben Sie in der damaligen Zeit in, äh, als Soldat ein persönliches Wunder erlebt, wo Sie sagen, das war unglaublich, dass Sie das überleben konnten?
0: Ja, das war alles klug.
1: Wie sind Sie denn damals zu dem Führerbegleitbataillon gekommen?
0: Das weiß ich selbst nicht. Und von Deutschland aus wurde ich, wurden von der Division waren neun Personen. Die Division hat 25.000 Soldaten. Von den 25.000 wurden neun ausgesucht und kamen zum Begleitbataillon. Aber weshalb ich so und wieso, weiß ich nicht. Hat mir niemand gesagt.
1: Was war da Ihre Aufgabe in diesem Begleitbataillon?
0: Ja, da kam ich bei es geht zu. wir waren im Wald Ich habe mich bei dem ersten Tag Da habe ich gestanden.
1: Mhm. Wie kann man sich die Wolfschanze vorstellen?
0: War der im Wald, ja. alles so okay. meter tiefer und so ein Da kann keine Punkte, alles so
1: überwiegend.
0: Mhm. Da gibt es doch hundert Bücher drüber.
1: Ja, ja. Ja, Sie waren ja damals eben, wie Sie schon sagen, bei dem Staufenberg-Attentat äh, dabei. Ähm, wie kam es dazu?
0: Da bin ich da eigentlich sau und sage noch.
1: Ja, unglaublich. Können Sie den Tag beschreiben? Aber es ist natürlich viel spannender von Ihnen zu erfahren, nicht was passiert ist, sondern wie Sie das aufgenommen haben. Also, wie hatten Sie, ähm, was hatten Sie für einen Eindruck von Staufenberg an dem Tag?
0: Ja, da war ich nur ein kurzer Augenblick mit dem Schaufenberg. Er kam ja, mit man er hat die Bombe nicht wieder den Stiften gekommen.
1: Und hatten Sie damals die Anweisung, eben als Führerbegleitbataillon die Männer nicht zu kontrollieren? Oder wie? Also
0: diejenigen, die in Verbindung mit Keisel kamen, wurden nicht kontrolliert. Mhm, ja. Alle anderen wurden kontrolliert. Nur die mit Keitel kamen, das war der oberste Befehlshaber der Wehrmacht. Da war der verantwortlich für. Ja. Die braucht mehr nicht zu kontrollieren. Alle anderen wurden kontrolliert. Ob das die Himmler war oder der Göring oder wer, wenn die genau so was dann kam sie nicht durch.
1: Also Himmler und Göring wurden kontrolliert?
0: Ja, sicher. Ich Ach, echt? Alle kontrolliert.
1: Ach, unglaublich. Ach, die wurden kontrolliert nur von Keitel, die Leute nicht. Ach.
0: Es gibt kaum jemanden, den ich nicht, den ich nicht kontrolliert habe. Ich, in der Zeit, wo ich da war, war doch jeden Tag kein Besuch. Und ach, das kann man gar nicht halb beschreiben.
1: Ja, das wundert mich jetzt, dass, weil das waren ja auch die größten Vertrauten von Hitler, dass äh, ein Himmler oder so äh, kontrolliert werden musste.
0: Jetzt ja, Wenn der kam, der musste einen Ausschuss haben wie jeder andere. Zum Besuch von Hitler, dann kommt er durch. Und okay. Also genau, das kam er durch.
1: Das hatte ich jetzt nicht gedacht.
0: Na, nein, falsche Sache.
1: Was hat der, hatten Sie für den Eindruck von Stauffenberg an dem Tag? Hat der nervös gewirkt im Nachhinein auf Sie? Ich,
0: ich habe den ja nur gesehen mit Keitel Wind gehen und fünf Minuten später ist er wieder abgehauen. Mhm. Gegangen.
1: Wie haben Sie diese Explosion miterlebt?
0: Ja, die habe ich gesehen.
1: Aber Ihnen ist damals nichts passiert, weil das hatte ja schon eine ganz schöne Sprengkraft. Ja,
0: jetzt 20 Meter weg von der Explosion.
1: Aber ähm, letztendlich hätte ja Stauffenberg die Möglichkeit gehabt, Hitler auch zu erschießen, weil er stand ja neben ihm.
0: Ja, das war ja von den, das hat ja die Bunten, also die Soldaten, die dann dabei waren. Die sagen, er erschossen hätte, hätten sie gehabt. Ja, so war er feuchling. Dann einen kam, hätte hat nicht mit einer Bombe getötet und er ist schiften gegangen.
1: Weil so hat man ja riskiert, dass natürlich viel mehr Menschen ums Leben kommen wie Hitler selbst.
0: Ja Gott, heute hat man einen ganz anderen Eindruck davon. Heute weiß man alles. Damals wusste wir, kriegt auch keine Nachrichten. Man hatte doch kein Radio und nichts Kind. Kein Zeitung, mhm. kein, Zeit kein Nix. Nur weil die Offiziere einem erklärten. man war doch Vollkommen, nämlich.
1: Nicht. Wo war denn Keitel zu dem Zeitpunkt, als die Bombe explodiert ist? War der ja. auch Keitel selbst? War der auch im Besprechungsraum oder wo war ja, er? Der
0: war mit den, ja, sicher. Er war doch mit der Gruppe gekommen.
1: Wurde der, der verletzt kam, der damals? War
0: wohl nichts passiert.
1: Ah, okay. Und wie hat man erfahren, dass, der, dass Hitler selbst nicht getötet wurde oder groß verwundet?
0: Ja, der kam ja noch. Nach zehn Minuten kam der ja raus nach der Paracke.
1: Wie hatte er reagiert auf dieses Attentat?
0: Ja, da, also da, da stand heute alles drüber. Er ist ja rausgekommen, ist in den Gästebunker gegangen, wo er wohnt, hat sich umgezogen und hat dann zwei Stunden später den Duce empfangen. Zum Bahnhof gegangen und hat den Dutscher abgeholt. Das hätte Sonst keine, das bewundern wir ja alle, das haben wir alle bewundert, dass der Mann dieses Nerven hatte. Neue Uniform angezogen und dann zum Bahnhof gegangen und den Dutsch Nach Zwei Stunden nach dem Attentat. Das ist doch, das hat kaum jemand fertig gebracht. Und am nächsten Tag hat er sich wieder geführt, wie, wie jeden Tag.
1: Wie viele Tote gab es damals bei diesem Attentat?
0: Ja, sofort tot waren, glaube ich, sofort zwei. Die anderen sind dann später gestorben.
1: Ich glaube, Hitler selber hatte nur am Trommelfell Risse gehabt.
0: Ja, der war. Ja, der Professor Morell, der Hauptarzt von Hitler, hat ja 50 Splitter aus den Beinen entfernt von ihm. 50 ah. Splitter hatte der von der. Akten-Tasche von dem Tischbein in, in den Beinen. Nur im Oberkörper war jetzt schon.
1: Ist man oder hatten Sie sofort die Vermutung, dass Stauffenberg der Täter war oder ist man erst später da drauf gekommen?
0: Ja, das ist Taschelbestart Tasche, da schon durch geworden. Mir an der abends oder am nächsten Tag erfahren.
1: Ich glaube, er ist ja in derselben Nacht noch verurteilt worden, oder? Ich glaube, Stauffenberg ist in derselben Nacht ja noch verurteilt worden.
0: Ja, der ist hingedichtet worden, na, in Berlin.
1: Haben Sie die Prozesse damals mitverfolgt? Weil es sind ja dann sehr, sehr viele dieser Witze. Ja,
0: wir waren ja dort da, da haben wir ja kaum was mitgekriegt.
1: Okay. Ja,
0: ich habe später 40 Bücher, 40, 50 Bücher von Stauffenberg von dem ganzen Attentat. Mhm. Die sind alle nach einem Schema geschrieben der da berichtet das war einer namens Hoffmann, Er war in Amerika, war ein Dachstabler, Er hat ein dickes Buch darüber geschrieben und alle anderen sind von da abgeschrieben worden. Ah, okay. eigentlich war der einzige Berichterstatter damals und davon war der falsch geschrieben, hat, haben die anderen noch falsch geschrieben. Was, was hattet
1: ihr an ihrer, ähm, also... Ach, das war, weiß ich nicht mehr. Ich habe mal so
0: Aufstellungen gemacht, alles ich vieles. Ich werde an manches wieder erinnert und dann ist das wieder da, dann kommt das wieder. Aber so von mir aus erinnere ich mich kaum noch an die Sachen.
1: Wie ging es für Sie, für Sie als Soldat dann weiter nach diesem Attentat? Sind Sie dann noch in der Wolfschanze geblieben oder dann woanders hingekommen?
0: Ja, wir sind im gleichen nächsten Tag weggekommen haben wir in die Nähe von der Wolfstand in der gekommen.
1: Und wie ging es denn von dort aus weiter? Sind Sie in Ostpreußen geblieben oder wann sind Sie zurück ins damalige ja, Reich gekommen? In
0: der Nähe vom Hauptquartier, da waren wir in Ali auf dem Türk und Übungsplatz, da sind wir neu aufgestellt worden und da wurde man Regiment, da wurde ich dann die in der Einheit von Großdeutschland oder vorher schon Regiment. Dann sind wir am, am 10. oder 14. Dezember bei der Antennen-Offensive im Westen eingesetzt worden.
1: Ach, dann sind Sie quasi von Ostpreußen wieder ähm, an die und Westfront gekommen?
0: Zum Westen gekommen und von da wieder an die Ostzone.
1: Ach, Wahnsinn, da sind Sie herumgekommen wie nochmal was. Ja,
0: ja.
1: Wo waren Sie da an der, an der Westküste? Waren Sie direkt in der Normandie? Oder weiter Richtung Siegfriedlinie. Ja,
0: bei Bastogne.
1: Oh, da ging es ja richtig rund. In Bastogne. Wie lange waren Sie da ungefähr?
0: Ja, wir sind am 14. Dezember sind wir eingesetzt worden und zwei Tage vor Weihnachten oder Weihnachten sind wir schon wieder abgelöst worden. Unglaublich. Sind wir mussten ja kommen.
1: Ja, ich habe gehört zu der Zeit. Muss der Winter besonders kalt gewesen sein und sehr schneereich?
0: Ja. An die Zeit kann ich mich kaum erinnern. Ich habe ja das Gedächtnis verloren. Es sind ungefähr drei, vier Wochen, weiß ich von nichts mehr.
1: Mhm. Und wohin sind Sie dann wieder an die Ostfront zurückgekommen? Richtung Berlin oder Richtung Russland wieder?
0: In Russland,
1: Peter. Ach, wieder nach Russland?
0: Ja, da war ja Deutsch. Ei schon Deutsch versetzt. Polen.
1: Mhm. Wo haben Sie das Kriegsende erlebt?
0: Ja, in, bei der Verwundung in, in Laufbahn, in Schlesien.
1: Mhm, also im Lazarett direkt.
0: Ja, da, am 3. März bin ich in den Lazarett gekommen. Da waren zuerst im Gießengebe. Dann Später in Dresden, dann in Halle, da kam der dutzend hat der Halle besetzt, beim Düsseldorf und dann wurden wir wieder abgeholt vom Amerikaner, dann kam ich hier nach Marburg, na. na hier, nicht Marburg, nach Marburg, noch Marburg, ne, nicht Marburg hieß das nicht, auch hier im Westen, mhm. so. Die Namen entfallen mir langsam.
1: Ja, was hatten Sie für einen Eindruck von, von den Siegermächten, von den, von den Russen und den Amerikanern? Nach Gut, also,
0: anfangs war Musilis gewesen und das ging dann schnell verloren. Der war ja uns so weit überlegen mit Waffen mit und alles. Ne?
1: Mhm. Waren Sie in, sind Sie in Kriegsgefangenschaft gekommen nach dem Zweiten Weltkrieg?
0: Nein, ich war da im Lazarett.
1: Mhm, also, da, da war es nicht möglich, sozusagen, Sie in Kriegsgefangenschaft zu nehmen?
0: Nein, ich war im Lazarett. Das Kriegsende, das im Mai 1945 Ende war. Und acht Wochen später bin ich im Lazarett entlassen worden. Da bin ich privat
1: entlassen. Mhm.
0: La ist mir spät geblieben.
1: Ja, ja, Gott sei Dank. Ja, ja, Wenn Sie den Krieg in wenigen Worten beschreiben müssten, welche Wörter würden Sie da nehmen?
0: Nein. gebe ich gar keine Stimmung zu. Das war ein verlorener Krieg, Anfang an. Ähm, das Sie ist nachher alles, alles ein ganz anderes Beispiel, als wenn man am Anfang dabei ist und mitmacht und alles und, und nur das hört, was die Offiziere sagen und die Aufklärung, die ganze Propaganda. Das ist halt alles ganz einfach zu sagen, das ist alles ganz einfach. Kein Mensch wo in der Partei, wir hatten Millionen Anhänger und keiner war in der Partei. Wer war das Ich weiß gar nicht, wer das war. Ja. ja.
1: Im Nachhinein kann man es immer sagen, gell?
0: Ja, im Nachhinein ist das alles einfach.
1: Ja, ja. ja. Äh, mich würde noch interessieren, ähm, was hatten Sie denn für einen Eindruck von Himmler und Göring?
0: Ach, der hat, der hat mir nur dem Namen nachgekannt.
1: Okay, und vom Kontrollieren eben kurz gesehen.
0: Ja, die wurden kontrolliert, das wurde in zwei Minuten geschehen. Ja, ja. Dann kamen die und gingen wieder.
1: Also kaum Zeit für persönlichen Austausch. Nein,
0: gar nicht. Keine Unterredung mit den Nächsten.
1: Mm -hmm.
0: Mit denen habe ich jeden Tag gesprochen, mit denen kein Wort.
1: Wie ging es für Sie denn nach dem Krieg weiter? Wie, wie, ähm, wie schnell waren Sie wieder belastbar? Wie schnell konnten Sie ähm, von, sich von dem ja. Lungenschuss erholen?
0: Es war 20 Jahre Bürgermeister Meister bei uns in der Gegend, in unserer Gemeinde. Mm -hmm. Ich habe mich ehrenamtlich überall betätigt. Ich war der derjenige, den am der aufgebaut hat. Daipheisen war ja bei uns geboren, ehemalig. Ich habe das gebaut aufgebaut, das war gleich null, wurde überhaupt nicht beachtet. Ich bin bei dem Reifweisen verband bin ich Mitglied Nummer eins bei den Lserwisten. Mhm. Mitglied Nummer eins. Ja. Und heute heut habe ich, ich weiß nicht, wie viele tausend Mitglieder. Ich, ich habe das gegründet und wurde Nummer eins in, de, in der Aufnahmegebühr.
1: Was hat Sie denn dazu bewegt? Sie hatten ja gesagt, dass Sie früher nicht über den Krieg sprechen wollten. Wie kam es dann dazu, dass Sie das Schweigen brechen wollten?
0: 1984 war der 40. Jahrestag von dem Attentat. Da kam vom zweiten ZDF, vom Fernsehen, der Sachbarer, der hat dann einen Aufruf gegeben, Zeitzeugen sollten sich melden. Und da habe ich mich dann gemeldet.
1: Ah, okay. Mhm. Ja,
0: und da war eine Frau am Telefon morgens zu Mittag. Mit der kam ich nicht richtig zurecht habe ich der dann gesagt, sie wollen ja etwas von mir und ich nicht von Ihnen. wann ja. dann kam ich denn Herr, äh, jetzt weißt du, den Namen bitte nicht. Der kann mich auch mal anrufen, ich gebe ihm meine Telefonnummer. Und abends hat er mich anrufen, angerufen, angerufen. Da wurde voll auf begeistert. Am nächsten Tag kam schon Besuch von Mainz. Dann haben die mich auf den Kopf gestellt. Ich ihr seid ihr verrückt, ich habe keine Unterlagen, ich kann das nicht verweisen, wenn ich mir nicht glaube. Da war da klarti die, die 52 Hitler-Tarabücher. Das war zur zu Aufklärung gekommen. Und dann dachten die, ich dachte, ich wäre so jemand, der sich dann da melden würde und, und wäre alles nicht wahr und alles. bestätigt dann. Die dann Endlich glaubt, dass ich die Wahrheit gesprochen habe. Das hat lange gedauert.
1: Das ist ja auch sehr ermü äh, ermüdend, wenn man sich schon meldet und dann wird einem nicht geglaubt und man muss noch beweisen, dass man recht hat. Das ist ja auch.
0: Ja, das muss man beweisen. Aber den Beweis habe ich später in Berlin. gekriegt. Ich bin öfters in Berlin gewesen. Und dann melden. Da kam die mir eine Dienststelle. Vom Militärdienst alles hinterlegt ist. Mhm. Und da bin ich dann hingefahren. Am nächsten Tag mit dem Taxi, das kostet 25 Euro, der Taxi, also war ziemlich weit auswärts von Berlin in die Dienststelle. Ja, und da war dann einer, ich weiß nicht, ob der beschäftigt war, das waren alles Zivilisten. Er hat dann alles aufgenommen und dann sagte er den ja, also Sie müssen jetzt, das dauert ungefähr neun Monate, dass Sie Nicht, ne? dass Sie vorher reklamieren oder was. Mit neun Monaten müssen Sie rechnen. <lacht> das geht nicht. Wahnsinn,
1: viel haben zu ich, lang. Ich
0: habe mich heute von Berlin hier hingeschickt. Die wollen das morgen wissen. <lacht> ja. Ja, da ist jede Dienststelle. Da rufen sie an, sie werden nicht in der Lage, das zu schaffen. Mir ist das egal, ich warte neun Monate. Aber die in Berlin, von Tufenzahn hieß auf Telefon. War nicht wahr. ich hab, ich war fertig in Berlin, ich habe das nur vorgebracht. Und du auf einmal, ja, da wollen wir mal sehen, können wir sie in Berlin dann erreichen? Ja, also in Berlin, in Hotel Berlin, da bin ich. Und da haben wir einen Feind was nächsten Morgen um 10 Uhr am Telefon. Es gab noch keinen Funk und alles, das ging alles per Telefon. Und Punkt 10: das, das Telefon. Und da waren die an der Stelle. Ja, ist alle, wir haben die Sachen gefunden.
1: <lacht> ging ja doch schneller als neun Monate.
0: Aber 10. Äh, da steht auch gar nicht viel drin. Nur den Name von ihren Eltern und wo sie waren. Und dann vom Krieg, das steht gar nichts. Und dann steht nur den 1943 zum früher Hauptquartier versetzt. Ja, soll ich, das wollte ich wissen. Alles andere interessiert mich nicht. Ja. Und nur dieses Vermerk. Und das, das war der erste Beweis, den ich hatte, dass ich tatsächlich nicht da gewesen bin. Das war der erste Beweis. Und nur weil ich so hartnäckig war und sagte, dann rufen sie ihre Dienststelle an und alles durchrichten, wurden sie kleinlaut. Und dann war der Nächste Tag
1: Unglaublich, der davor neun Monate, das ist ja Wahnsinn. Ja.
0: Und dann krieg ich das schriftlich mitgeteilt und da war ich dann glücklich. Das ist dein Schiss, was ich vom früher aufgehört überhaupt habe. Ich habe alles verloren, bei meiner Verwundung alles verloren gegangen. Nackter Mensch war ich, aber glücklich bin ich dann rausgekommen. Alles andere ist mir egal.
1: Mhm. Einfach schwarz auf weiß, was zu haben, gell? Jetzt ist ja, oder jährt sich ja bald wieder der 20. Juli. Ähm, denken Sie da an, an dieses Attentat oder wie verbringen Sie diesen Tag?
0: Ja, es sind verschiedene Bekannte, die rufen mich am 20. Juli immer an. Die erinnern mich dann an dann. Mhm. Für mich ist das alles, ich, ich war Soldat wie jeder andere, ich habe eine flücht getan, ich war Wachsoldat und, und ich nehme da gar keinen. Sie werden nicht finden, dass ich eine Person, die haben 1000 Euro für einen Vortrag gekriegt. Ich habe hunderte Vorträge kostenlos gehalten, mhm. weil ich habe einmal beim Fernsehen gewesen, da habe ich 500 Euro bekommen für einen Vortrag. Das war der erste am 20. Juli 1984. Ah, okay. Die 500 Euro. Ich hatte Schuldig. Ach Mann, ich war glücklich. Alles kostenlos. Sämtliche Vorträge, die habe, in Schulen, in ganz Deutschland bin ich erreicht. Alle kostenlos, außer Fahrgeld. Da hatte ich eine Fahrerkarte. Mhm. So ist es mir gegangen. Und dann und an haben zigtausende kassiert für, für Vorträge. Der Bundeskanzler Schmidt kriegt 70.000 Euro für einen Vortrag. Wahnsinn. In zwei und ich habe es kostenlos gemacht. Und Sie haben
1: ja wirklich viel zu erzählen gehabt. Ja. Machen Sie noch Vorträge aktuell?
0: Nein, seit einem Jahr nicht mehr. Mhm. Die Reiserei, alles, das fällt mir zu schwer. Mhm.
1: Was würden Sie denn oder was haben Sie denn der jungen Generation mit auf dem Weg gegeben, also den, den Schülerinnen und ja, Schülern?
0: Es soll wachsam sein. Ja, ich, die, meisten, die meisten Vorteile habe ich in Gymnasien, in Schulen und Vereinen gehalten. Ne? Mhm. Kann man nur eins, gewinn, wachsam sein. Das ist ja eine ganz andere Zeit. Ja. Ne? Die Kinder wachsen heute mit Politik auf, wir wussten gar nicht, dass es zwei Parteien gab und alles. Es ist ja gar kein Vergleich. Und
1: Heutzutage ist natürlich, es gibt Internet, es gibt andere Medien, wie früher gab es ja nur das Radio. Die
0: Leute verdienen all viel Geld, damals waren alle arbeitslos, mussten jede Woche ein paar Mark abholen und alles. Sie wissen ja gar nicht, wie die Zustand damals war, beachtet und nicht nur Partei, Partei, Partei. Wir hatten noch kein Radio. Radio haben wir erst nach dem Krieg gekriegt, Volksempfänger für 52 Mark. Also da hat zwei Sender gekommen, auf den ersten Volksempfänger kriegen. Da gab es den besseren Volksempfänger 78 Mark. Den konnten wir uns noch gar nicht erleichtern. Wir hatten den billigsten für 52 Mark. Ja. Heute, wir hatten im Dorf ein Telefon. Ja. Ich hatte die Gelegenheit, vom Frieder Aufgott, ich bin Der hat dann mittags, wir hatten einen Fernsprecher im Ort. Dann hat mittags von der vom Fan, vom Fernsehen, der hat dann mittags da hineingerufen. Heute Abend um 10 Uhr, oder um halb elf, dann ist der am Telefon. Rufen Sie dann seine Mutter. Ich kann dann mal an Telefon kommen. Dann kam abends um halb elf meine Mutter und einen öffentlichen Fernsprecher, wo ich dann mit ihr gesprochen habe. Mein Vater war nachtweg, der war nachts zur Arbeit.
1: Mhm.
0: Und heute hat ihr das Telefon und auch Fernsehen und noch was nicht alles.
1: Ja, ja, ja.
0: das ist gar kein, gar kein Vergleich mehr für.
1: War Ihr Vater auch im Kriegssoldat oder war der eben nur als Wachtlacht?
0: Nein, der nach war im ersten Weltkrieg.
1: Ja, auch schlimme Erfahrungen.
0: Ja. Der war nie arbeitslos. Er hat immer, wir haben viel vom Blechbau, der war im Blechbau beschäftigt. Später wurde in der Nachbarschaft ein großes Zweitsprichwalzwerk gebaut, 1910, 1911. Da so, war mein Vater bei. Dann ist er gleich als Nachtwächter dort eingestellt worden. Später war er von dem Direktor von dem Werk, mit dem Privat als Nachtwächter. Mhm. Mit dem, wir, haben nie, wir hatten eine, eine kleine Landwirtschaft, wir haben keinen Hunger gelitten, nichts. Ich habe auch nicht. Ich, ich habe eine gute Jugend gehabt, ich waren nicht arbeitslos, mein Onkel war arbeitslos, er hat bei uns mitgelebt. Was soll ich dann klagen, worüber soll ich mich beschweren?
1: Mhm. Damals war man eben mit viel weniger schon zufrieden, wie es heute ist.
0: Ach, ja. Wenn man das heute den Kindern erzählt, ich krieg damals die erste Arbeitsstelle 45, ich krieg 200 Mark, ja, 200 Mark, heute sind es 2000 und alles. Ja. Das ist gar, gar kein Vergleich mehr.
1: Nee, nee.
0: Und 2000 fängt gar keine Arbeit an und schmeißen mit dem Geld oder so und alles. Jeden Pfennig hat man umgedreht und, und. ach Gott, ach Gott.
1: Darum ist es eben so wichtig, dass Menschen wie Sie von Ihren Erlebnissen erzählen, damit ja, diese...
0: Nee, in der Nachbarschaft. Das war das einzige große Fest, das wir feiert Da gingen wir dann sonntags Mittags schon hin beim Zug. Da hatten wir dann vielleicht 50 Pfennig Taschengeld gekriegt. Dann hieß es dann, wenn die Eltern nachkamen: Wenn er noch 10 Pfennig hat, dann kriegt er noch was. Dann haben wir dann 10 Pfennig in der Flüchttasche von dem Hemd. So lange getrieb ich, dass da ein Loch war, damit man nur noch die 10 Pfennig hatte. <lacht> damit man noch 50 vom Tanz, und umgekriegt mit 10 Pfennig. Ja, da waren wir glücklich. Und heute werfen die Kinder mit Geld also Gott, die kleine Fahrer. Mein Bruder und ich, wir kriegten zu Weihnachten Vater Fahrer. 10 Mark hatten die Nachbarkinder da durchgearbeitet. Hieß sie mir zwei Nachtgeschenke, zwei Kinder, für zehn Euro, für zehn Marken Vater. Mhm. Und heute ist es, ach, man darf gar nichts wissen davon.
1: Ja, wo ist ähm, Ihr Bruder damals eingesetzt worden?
0: Der war zuletzt in Tschechien, der ist von da als Soldat nach Hause gekommen.
1: War, war der älter oder jünger als Sie, der Bruder?
0: Ja, der war drei Jahre alt. Mhm. Ich war Jahrgang 20. Ich war 23, dann ist meine Schwester 28.
1: Ah, okay. Ja, meine Großeltern, mein, mein einer Opa war Jahrgang 17 und der andere Jahrgang 21.
0: Mein Opa, der wurde 1933, wurde der 80 Jahre. Mhm. Wurde der älteste Einwohner in der Gemeinde.
1: Unglaublich, mit 80 Jahren, gell?
0: Ja, und ich bin heute 100, heute bin ich der älteste.
1: <lacht> ja, das ist ein sehr stattliches Alter.
0: Ja. Ja, es gibt auch viele Alte jetzt. Die Hälfte ist neu zugezogen, die kennt man gar nicht. Ich kenne nur noch die Hälfte Einwohner. Ja, und von ja.
1: den
0: Alten ist niemand mehr da, die Jugend. Die sind alle auswärts beschäftigt und. Ich habe kaum noch Verwandte hier, hier im Hof. Ich bin ziemlich einsam. Ah oh, ja.
1: Ja, das ist natürlich schwierig, wenn auch die Kinder natürlich weit weg wohnen, Enkelkinder.
0: Ja, ja. Ich kann mich einmal besuchen, dann sprechen wir zusammen.
1: <lacht> wo ist die nächste Hauptstadt oder die größere Stadt, wo Sie wegwohnen?
0: Ja. Ich wohne im Dorf.
1: Und wo ist, was ist die nächste groß, also große Stadt? Ach, Köln,
0: okay. 60 Kilometer von hier. Köln, Koblenz, dazwischen.
1: Ah, okay, mhm. Das ist schon eine Ecke auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe... Ja, ich Schiffverkehr viel mit. viel von Amerika Krieg, viel Kost. Alles kriegt Kost, kriegt Veteranen. Mhm. Ja, Unterschriften anwollen. Viele Zeitzeugen.
1: Ja, ich habe mit einem Zeitzeugen gesprochen, der ist auch, der ist sogar noch ein Jahr älter als Sie, der ist 101 und der war damals Bomberpilot der Amerikaner in Bastor, wo Sie auch waren. Also der war zu der Zeit im Dezember 1944 genau an demselben Ort, wie Sie waren.
0: Ja, ich bin auch mal in Amerika gewesen, vor ein paar Jahren. Aber meine Familie die ist da hinausgewandert.
1: Ah okay.
0: Ja, schön und alt, ne?
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, ja, ja. Ja, vielen Dank. Ich habe ja Ihre Telefonnummer. Ich könnte mich ja jederzeit nochmal melden bei Ihnen.
0: Ja, Sie können nochmal anrufen, ne?
1: Wenn Sie nochmal ratschen wollen. Ja, gut, ne? ja. ja. vielen Dank, Herr Salterberg, und einen schönen, schönen Abend noch.
0: Schön, ne? Danke.
1: Ciao, tschüss. Bis History Wissen. Heute geht es um die Wolfschanze. Fast 50 Bunker, drei schwer gesicherte Sperrkreise, ein gewaltiger Minengürtel und perfekt getarnt gegen Flugzeuge. Das Führerhauptquartier Wolfschanze ist Adolf Hitlers meistgenutztes Hauptquartier. Hier bespricht er die Kriegslage und aber auch den Völkermord an den Juden. Und hier fällt er im Juli 1944 fast einem Attentat zum Opfer. An keinem anderen Ort hält sich Hitler im Laufe des Zweiten Weltkriegs öfter und länger auf als im Führerhauptquartier Wolfschanze in Ostpreußen. Mehr als 800 Tage verbringt der Führer und Reichskanzler des Deutschen Reiches und Oberbefehlshaber der Wehrmacht zwischen Juni 1941 und November 1944 in dem hermetisch abgeriegelten Bunkerkomplex im Görlitzer Forst bei Rastenburg in Masuren. Hier bespricht er mit seinen Marschellen und Generälen die militärische Lage. Aber auch politisch-ideologische Grundfragen des NS-Regimes, wie die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, werden hier erörtert. In der Wolfschanze scheitert aber auch der aussichtsreichste Anschlag auf das Leben des Diktators. Die Wolfschanze ist eines von etwa 20 Führerhauptquartieren, die während der NS-Zeit im Deutschen Reich sowie in den von ihm okkupierten Territorien entstehen. Der Name der Anlage geht auf das von Hitler in Anspielung auf seinen Vornamen Adolf, das auf Althochdeutsch heißt das Edler Wolf, verwendete Pseudonym Wolf zurück. Dass sich der Bunkerkomplex zur wichtigsten und meistgenutzten Befehlszentrale Hitlers entwickelt, hängt vor allem mit dem Kriegsverlauf zusammen. Mit dem Bau der Wolfschanze wird 1940 begonnen. In diesem Jahr starten auch die Planungen für den von Hitler als Hauptziel seiner politisch-militärischen Agenda ins Auge gefassten Rassen- und Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion. Von dem künftigen Führerhauptquartier in Ostpreußen ist der künftige Kriegsschauplatz im Osten viel schneller zu erreichen als vom Reich aus. Unter der Führung der für militärische Großbauten zuständige Organisation TOT entsteht ab Herbst 1940 in dem Laub- und Mischwald des Görlitzer Forstes östlich von Rastenburg, das liegt heute in Polen, der rund 2,5 Quadratkilometer umfassende Wolfschanzenkomplex. In mehreren Bauphasen werden hier bis 1944 etwa 90 Gebäude errichtet. Dazu gehören acht massive und 40 weniger massive Bunker aus Stahlbeton, sowie 40 Wohn-, Wirtschafts-, Versorgungs-, und Arbeitsgebäude. Zu den massivsten Bunkern mit Wanddicken zwischen fünf und sieben Metern zählen unter anderem der Führerbunker Adolf Hitlers, der Bunker für Reichskanzleichef Martin Bormann, der Bunker des Oberbefehlshabers der Luftwaffe Reichsmarschall Hermann Göring, der Bunker des Chefs des Oberkommandos der Wehrmacht, Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel, ein Gäste sowie ein Nachrichtenbunker. Die weniger massiven Bunkerbauten kommen immer noch auf Wanddicken von zwei Metern Stahlbeton. Die übrigen Gebäude bestehen aus Beton oder Backstein oder sind einfache Holzbaracken. In einer solchen Holzbaracke, der sogenannten Lagebaracke, verübt am 20. Juli 1944 Stauffenberg den Anschlag auf Hitler, indem er seine mit einer Bombe befüllte Aktentasche in dessen Nähe deportiert. Hätte das Lagergespräch mit Vertretern der militärischen Führungsbereiche in einem der Bunker stattgefunden, hätte wohl kaum einer der Anwesenden das Attentat überlebt. So aber wird ein Großteil des Explosionsdrucks durch die leichten Decken und Wände sowie die wegen der großen Sommerhitze weit geöffneten Fenster der Holzbaracke nach außen geleitet. Hitler überlebt relativ leicht verletzt, unter anderem, weil er sich gerade über den schweren Kartentisch beugt und der Bombe nicht am nächsten steht. Die wichtigsten Anlagen im Zentrum die Lagebaracke liegt zusammen mit dem Führerbunker, den anderen Massivbunkern sowie weiteren besonders wichtigen Gebäuden im Sperrkreis 1 der Wolfschanze. Dieser ist der innerste und damit am besten gesicherte der insgesamt drei Sperrkreise des Führerhauptquartiers und nur den führenden Repräsentanten des NS-Regimes sowie ihren Gästen vorbehalten. Zu letzteren gehören auch Generäle und Offiziere wie Staufenberg die zu militärischen Lagebesprechungen beim Führer geladen sind. Um allerdings in den durch Angehörige des Reichssicherheitsdienstes sowie durch Soldaten der Waffen-SS scharf bewachten Sperrkreis 1 zu gelangen, muss der Besucher durch den jeweiligen Gastgeber gegenüber der Wache bestätigt werden. Umgeben ist die etwa 30 Hektar große Zone des Sperrkreises 1 von einem zwei Meter hohen Zaun sowie durch den Sperrkreis 2. In dieser Zone mit der zweithöchsten Sicherheitsstufe befinden sich vor allem Gebäude und Bunker des Wehrmachtführungsstabes sowie der Verbindungsstäbe des Oberkommandos der Luftwaffe und des Oberkommandos der Kriegsmarine. Zudem liegt hier die Mehrzahl der Dienstgebäude, des für die Sicherheit des Gesamtobjekts Wolfschanze verantwortlichen Führerbegleitbataillons der Wehrmacht. Auch Sperrkreis 2 ist von einem Drahtzaun umgeben und wird durch Wachposten und Maschinengewehrnester gesichert. Von der Außenwelt hermetisch abgeriegelt wird der Gesamtkomplex Wolfschanze durch den Sperrkreis 3, der den Sperrkreis 2 komplett umschließt. In dieser äußeren Zone befinden sich weitere Unterkünfte des Führerbegleitbataillons, sowie Stellungen von Panzerabwehrkanonen, Flakgeschützen und Maschinengewehren. Auch Sperrkreis 3 wird durch Drahtsäune und Wachposten gesichert. Außerdem ist er von einem 100 bis 150 Meter breiten und rund 10 Kilometer langen Minengürtel umgeben, in dem etwa 50.000 Minen verlegt sind. Einige von ihnen werden immer wieder durch Wildtiere ausgelöst, was nach dem Bombenattentat am 20. Juli 44 zunächst unter Beobachtern zur Annahme führt, dass auch diese Explosionen ein Minenunfall gewesen sein könnte. Etwa 2.000 Militär- und Zivilpersonen sind dauerhaft in der Wolfschanze untergebracht. Das Gelände verfügt über Straßenzugänge von drei Seiten, welche durch die Wachen West-, Ost- und Süd gesichert sind. Außerdem verläuft die alte Bahnstrecke Rastenburg-Angerburg über das ganz gesamte Areal. Sie ist seit Herbst 1940 für den öffentlichen Verkehr gesperrt und nur Kurier- und Sonderfahrten vorbehalten. Im Laufe seiner Zeit in der Wolfschanze empfängt Hitler mehrere Staatsgäste am Bahnhof des Führerhauptquartiers. So steckt hier wenige Stunden nach dem Attentat am 20. Juli 44 der zuvor durch ein deutsches Spezialkommando befreite und im eigenen Land abgesetzte italienische Diktator Benito Mussolini am Bahnhof der Wolfschanze aus. Auch aus der Luft ist das Führerhauptquartier in Ostpreußen perfekt getarnt. Dafür sorgt der umgebende Laub- und Mischwald, sowie spezielle nicht brennbare Tarnnetze. Die Bunker selbst sind mit einem tarnten Mörtel verputzt, der mit Seetang vermischt ist. Auf den Dächern wachsen Bäume. Bereits während der Bauphasen wird penibel auf die Tarnung der gesamten Anlage geachtet. Um neu errichtete Gebäude und Baulücken gegen eine Beobachtung aus der Luft zu tarnen, wird in dieser Zeit extra eine Gartenbaufirma aus Stuttgart engagiert bis zur Zerstörung vor der anrückenden Roten Armee am 23. Januar 1945 durch deutsche Pioniere wird die Wolfschanze durch die Alliierten nie restlos aufgeklärt. Hitler hat sein Führerhauptquartier in Ostpreußen zu diesem Zeitpunkt längst verlassen. Alle militärischen Stäbe werden ab dem 20. November 1944 zurück in die Mitte des Deutschen Reiches verlegt. Ab Mitte Januar 45 zieht sich der Führer endgültig in den Bunker unter dem Berliner Reichskanzlei zurück. Er wird sein letztes Hauptquartier sein. Am 30. April 45 begeht er hier Selbstmord. Der Krieg gegen die Sowjetunion, den Hitler am 22. Juni 1941 aus der Wolfschanze heraus befohlen hat, ist zu diesem Zeitpunkt längst nach Ostpreußen und ganz Deutschland zurückgekehrt. Mit verheerenden Folgen für Millionen Menschen. Ich bin sehr dankbar, dass mir Kurt Salterberg seine Geschichte erzählt hat. Viele Jahre lang möchte er mit dem Krieg wie so viele ehemalige Soldaten abschließen und das Erlebte vergessen. Doch als das ZDF in den 80er Jahren nach Zeitzeugen sucht, beschließt er sich zu melden und um seine Geschichte zu erzählen. Als Wachsoldat in der Wolfschanze war er damals direkt im Geschehen und hat das Stauffenberg-Attentat hautnah miterlebt. Viele Jahre lang hat er genau darüber berichtet, wie sie das Attentat abgespielt hat. Über die Hintergründe der Kriegsführung Hitlers wurde er als junger Soldat natürlich nicht angemessen aufgeklärt. Als Soldat hat Seiterberg wie viele andere Hitler durch seinen Eid unbedingten Gehorsam geschworen. Er muss den Kommandos seiner Vorgesetzten gehorchen. Während des Kriegs im gefährlichen Fronteinsatz hatte er auch kaum Zeit, über den Sinn oder Unsinn der Befehle nachzudenken. Nach den erbitterten Kämpfen im eisigen Winter 42 43 an der Ostfront und dem großen Leid, das er dort täglich miterlebt hat, ist er sehr zufrieden, im Führerhauptquartier in einer ordentlich organisierten Wehrmachtseinheit dienen zu können. Als junger Soldat hat ihm die Anlage, wie diese das Führerhauptquartier nannten, sehr imponiert. Von einer Bedrohung durch den Feind ist im Führerhauptquartier zunächst nichts zu spüren. Er selbst hat den geheimen Widerstandskämpfer Stauffenberg an seiner Wache passieren lassen. Das Besondere ist... Alle, die mit Keitel die Anlage betreten haben, mussten nicht kontrolliert werden. Die letzten Monate des Krieges verbrachte Salterberg wegen eines Lungendurchschusses im Kampf um Lauban, das ist in Niederschlesien, an der Ostfront in verschiedenen Lazaretten. Nach dem Ende des Krieges war für ihn und viele Soldaten die Ungewissheit groß darüber, was die vier Siegermächte nach Deutschlands verlorenem Krieg noch mit ihnen vorhatten. Deutschland war in vier Besatzungszonen aufgeteilt worden Nach Salterbergs glücklicher Heimkehr in die Heimat In das Dorf Bracht bei Hamm an der Sieg Wollte er vom Krieg und vor allem von den niemals so vorgestellten Grauenhaften Erlebten nichts mehr sehen und hören Erst 40 Jahre später wurde in ihm die bewusst verdrängte Erinnerung An diese Zeit nochmals wachgerufen Das war 1984 zum 40. Jahrestag des 20. Juli Damals stand in der Rheinzeitung, das ZDF suche Zeitzeugen zu diesem Ereignis. Seitdem haben das ZDF und weitere Filmstudios immer wieder Aufnahmen und Aufzeichnungen über seine Kriegserlebnisse gemacht. Aufgrund dieser Aufnahmen und der Berichte im Internet und in den Tageszeitungen wird Salterberg in der Folgezeit bis vor wenigen Monaten zu Vorträgen und Interviews überwiegend an Schulen, Vereinen oder sonstigen Körperschaften eingeladen. Gegen das Vergessen und auch, um der Jugend begreiflich zu machen, was Krieg wirklich bedeutet. Salterbergs Appell an die heutige Jugend ist, zeigt Zivilcourage. Wenn auch du dir kurz Salterbergs Erzählung angehört hast, dann gehörst auch du zu den Zeitzeugen, die dazu beitragen, das Vergangene nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Somit trägst auch du einen Teil der Flamme weiter. Wenn auch du jemanden kennst, der seine Geschichte gerne mit mir teilen möchte, damit sie viele Zuhörerinnen und Zuhörer bekommt, dann schreibt mir sehr gerne eine Nachricht. Meine E-Mail-Adresse sowie den Link zu meinem Facebook- und Instagram-Account findest du in den Shownotes. Ich freue mich immer wieder sehr über eure Nachrichten und über eure Anregungen und Wünsche zu bestimmten Themen. Seid das nächste Mal auch wieder mit dabei, wenn es heißt Wunder, Wissen, Weltkrieg.